0: Maar dat betekent niet dat het niet ook spannend kan zijn. En uh, ik vind zelf LinkedIn nog wel, nou, in vergelijking met X um, of misschien Facebook, echt een, een oase van beschaving. Ja. <laughs> maar zelfs binnen die oase kunnen mensen
1: best uh, uh, stevig ja. uh, of onheus reageren. Hoi, ik ben Chantal Mink, specialist in SEO en organische marketing. In tijden waarin iedereen content kan maken, wordt het steeds belangrijk om jezelf te onderscheiden en te laten zien... Dit geldt zowel voor SEO als de andere organische kanalen. Er kan er maar één op één staan en ook de tijd van je doelgroep is schaars. Alle aandacht moet je dus verdienen. In mijn podcast bespreek ik dingen die je absoluut moet weten en deel ik tips en tricks zodat ook jij een reputatie kunt opbouwen en daarmee succes kunt boeken. Hey, hallo en wat leuk dat je weer luistert of kijkt naar een nieuwe podcast en vandaag weer een speciale. Ik heb natuurlijk al vaker gasten in mijn podcast, maar deze vond ik echt ontzettend leuk. Al vanaf het moment dat ik dacht, ik ga haar uitnodigen, uh, kijk ik al de hele week naar uit naar woensdagmiddag dat we elkaar gaan bespreken. Ik heb zelfs mijn haar voor haar gevind, dat, uh, dat doe ik niet heel vaak. Dus uh, welkom in mijn podcast, Maria Pinch.
0: Dankjewel Chantal, heel uh, vereerd om je gast te zijn.
1: Nou, ik vind het een eer dat je mijn gast wilt zijn. Wij kennen elkaar denk ik van... Ongeveer een jaar geleden denk ik... dat ik me bij jou meldde. Ik had een, een akkefietje gehad op LinkedIn. En dat was in een, in een privéchat... Uh, nog een beetje uh, gaan broeden met die persoon. En toen bedacht ik me van... goh, dit is zoveel... Uh, het heeft me zoveel energie gekost... ik moet hier wat mee. Mm -hmm. En toen werd ik door uh, iemand aan jou gekopt... van goh, je moet Maria puntjes hebben... die kan jou, je waarschijnlijk wel mee helpen. Dus ik ben heel benieuwd... kun jij je vertellen... Um, ja, waar, waar komt al jouw kennis vandaan? Wie ben jij? Wat doe je? Um, en waarom kon jij mij toen helpen?
0: Ja, uh, dat was een heel leuk uh, telefoontje en uh, ik kijk ook echt terug op een uh, hele toffe samenwerking, maar daar misschien straks daar wat meer over. Um, ik heb een achtergrond in de radiojournalistiek en mijn vak is het coachen van sprekers, uh, mensen die voor hun vak moeten praten. Um, ik heb een eigen bedrijf, dus ik ben uh, nu ruim tien jaar ondernemer. Um, en ik werk ook nog voor BNR Nieuwsradio twee dagen in de week als trainer. Daar leid ik mensen op. En um, toen jouw vraag kwam, toen dacht ik... Oh, um, je bent een beetje een unusual suspect. Uh, ik heb niet meteen een kant-en-klaar pakket uh, voor je, maar wat interessant. Ik herkende ook een aantal dingen vanzelf. Uh, je uitspreken bijvoorbeeld op LinkedIn, een, uh, een pittige post schrijven en daar dan... Uh, nou, een backlash op krijgen. En, en wat doe je daar dan mee? Um, dus ik, ik, ik moest eerst even puzzelen van... ben ik degene die jou kan helpen en hoe dan? En uh, toen kwam ik eigenlijk op een soort tailor-made pakket... van een combinatie van uh, ja, moderation... maar ook uh, argumentatie, taal en toon... Um, de, technieken uit de mediatraining die ik ook wel geef... technieken uit uh, zelfs uit... De leer van de debatteren. De klassieke retorica aan toe. Uh, nou, en daar een soort van vrolijke mix van. En zo zijn wij aan het werk gegaan.
1: Ja. ja. Maar jij doet dus heel veel meer. Want je zegt ik uh, train sprekers. Hè, dan heb je het volgens mij zo over de sprekers op een podium. Als een podcasttraining. Zag ik ook op jouw website dat je dat ja. ook uh, doet. Ja klopt. Um, waarom is het belangrijk? Waarom zijn de sprekerstrainingen nodig?
0: Ja, <laughs> ja omdat uh, uh. vaak wordt gedacht... Van spreken dat dat iets is, zeker als we onze carrière al op de rit hebben. En uh, in, we zitten in een volwassen leeftijd dat we dat maar gewoon kunnen. Maar ja. uh, goed spreken, en dat verschilt natuurlijk per context. Dus uh, boeiend, uh, engaging, spreken voor een publiek. Maar ook een verhaal structureren, dat is eigenlijk best wel lastig. Uh, ja. De meeste mensen worden niet geboren en kunnen dat meteen. Um, nee. En je verhaal en leuk. je... Uh, je performance kan daar dus heel erg van opknappen als je daar een keer een expert voor inhuurt.
1: Ja, 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 ja. Nou, en dat vind ik ook wel leuk voor misschien de luisteraar die nu deze podcast luistert en denkt van goh, ik zou dit ook willen, maar hè, ik ben bang voor de reacties of ik ben bang dat ik het niet kan. Ja. Of ik heb het één keer gedaan en ik vond mijn eigen stem verschrikkelijk, uh, mm -hmm. want dat heb ik ook gehad. Het is dus te trainen. Er zijn heel veel dingen die je kunt leren in dit, uh, op dit vlak.
0: Ja, zeker. Nou, je, vaak zeggen mensen inderdaad van: oh, Weet je wel, de eerste keer dat ik iets terugluisterde of een, een voice note? Uh, dat je echt denkt: Oh, klink ik zo? Uh, ja. En je hoort je stem uh, anders dan dat je je stem in je hoofd hoort als je praat. Dus het heeft vaak in het begin echt een soort vervreemdend effect. Um, maar daar kun je wel uh, zeg maar overheen komen door gewoon echt wat meer als een soort regisseur naar jezelf te luisteren en te denken van, oh wacht even, ik ga een uh, podcast serie opnemen en ik wil dat de tone of voice van die serie uh, heel enthousiast wordt. Vervolgens ga je naar jezelf luisteren en denk je, nou het lijkt wel alsof ik de files aan het voorlezen ben. Um, Oké, okay, dus dan heeft mijn presentatie in die podcast iets anders nodig dan ik eigenlijk van nature misschien comfortabel vind. Uh, want ja, zo'n podcast is wel een performance. Wij maken nu ook iets voor een publiek. Hè, als ja. wij nu onderuitgezakt een beetje gapend uh, met elkaar zitten te praten, dan vliegt alle energie eruit.
1: Ja, nee, dat wil ja. dan wel niemand luisteren inderdaad.
0: Ja, dus, um, dus het loont de moeite om echt na te denken over uh, A, wil ik inderdaad naar voren treden? Op welk podium? Of dat nou LinkedIn is of een fysiek podium? Wil ik praten over mijn vak of over mijn missie? Uh, en uh, durf ik dat aan en hoe ga ik, hoe ga ik dat aanpakken? In welke vorm past het beste bij mij als spreker en bij het verhaal wat ik wil uitdragen? Ja,
1: nou, ja dat is het zeker uh, goed om daarover na te denken. En ook wat je inderdaad zegt, hè, die eerste vraag: um, durf ik dat? Ik denk dat dat is wat heel veel mensen tegenhoudt om dit te doen. Hè? Dat, uh, het is natuurlijk ook wel een ding van misschien zijn sommige mensen geen goede schrijver of zeggen ze van ja, het kost me om veel tijd. Maar er zijn ook veel mensen die denk ik wel willen, maar die toch uh, uh, eng vinden om uh, hun kop boven het maaiveld uit te steken. Ja. Merk je dat dat, dat toch wel veel, uh, uh, veel oproept? Als je dat toch wel veel mensen zeggen, ja maar ik doe dit, dus ik hoor, moet dan ook maar accepteren dat negatieve reacties erbij horen.
0: Ja, nou ja, dat was een van de redenen natuurlijk waarom jij ook uh, bij mij kwam. Dat je zei van ja, het kost me ontzettend veel energie. Hè? Ik merk echt dat het een soort energielek is. Uh, en ook van wat is nou een goede manier om dat te managen? En ja. um, ik denk dat voor ons als ondernemers het best normaal is om naar voren te treden. Uh, omdat bijvoorbeeld LinkedIn ook een soort etalage is voor je werk. Maar het is ook een plek waar je inspiratie kan ophalen. Waar je discussie kan aangaan. Waar je uh, ja, like-minded people kan, uh, kan vinden. Maar dat betekent niet dat het niet ook spannend kan zijn. En uh, ik vind zelf LinkedIn nog wel, nou, in vergelijking met X... Um, of misschien Facebook echt een, een oase van beschaving. Ja. <laughs> maar zelfs binnen die oase kunnen mensen best uh, uh, stevig ja. uh, of onheus reageren. Um, ja. En dus ja, het is wel ja, goed om te kijken van wat levert het mij op. Hè? Waarom uh, steek ik wel mijn hoofd boven het maaiveld uit. Wat, uh, wat win ik er vooral ook mee.
1: Ja. Ja, ja, dat is inderdaad een hele goede vraag die je zelf eerst moet stellen. Voor mij was het natuurlijk... Ik heb een ander verhaal dat ik wil vertellen. Ik heb een ander geluid. Ja. Daarmee uh, was het ook een beetje spannend. Want de eerste keer dacht ik echt... Iedereen gaat mij afmaken omdat ik uh, best wel onconventionele dingen zei. Ja. Dus ik had wel verwacht dat je eigenlijk een soort van... met de grond gelijk gemaakt zou kunnen worden. Wat ik het lastigste vind, dat weet je natuurlijk nog wel, was... Uh, de mensplaning, Dat hebben we uitgebreid uh, behandeld in onze sessies <lacht> namen. <Vernaar. lacht> Weet je, dat, um, um, uh, dat en, ja, misschien dat heel veel mensen het weer anders noemen. Ik vond het soms dat uh, mensen, op, zeker op LinkedIn, want je hebt het gezegd, het is een oase van rust vergeleken met uh, X, mm -hmm. waar ik nog wel eens doorheen scroll. En echt denk dat het een soort van uh, yeah. oertuin is, waar mensen al hun driften kunnen uiten. Maar op LinkedIn is het niet zo erg, maar er gebeurt ook wel een hoop. Want, nee. Ik ben zelf aangelopen tegen de mannen die eigenlijk herhalen wat je zegt, om er zelf slimmer van te lijken. Ja. Mannen die mij gingen uitleggen hoe mijn vakgebied in elkaar zat. En weet je, ik zeg niet dat ik alles weet. Ik kan een hele hoop van dingen leren. Uh -huh. Maar ging een man mij bij Podcast 50 uitleggen hoe podcasten werken. En dacht ik al, nou, <laughs> ja. ga, ga jij eens even gauw fietsen, vriendelijke vriend. Ja. Um, en dan ook nog heel vaak, maar daar komt hij. <laughs> je hebben het heel lang Met die vervelende, walgelijke, irritante knipoog erbij. Ja. Ja. Ja, dat was, mijn, dat was echt wel mijn rode knop. Ja. En dat, ik denk dat dat iets wat heel veel is bij mij, die, uh, die knipoog. Ja. Maar je moet niet eens dat managen. Bedoel, je komt naar buiten omdat jij kennis wil delen. Ja. En dit is een soort van part of the deal, dat je erbij terugkrijgt.
0: Ja. Ja, daar hebben we wel wat aandacht aan besteed. En ik weet nog dat ik, uh, ik ging wat slides maken en uh, er werd een soort werkdocument voor ons allebei. En die had ik een beetje, soort van voor de grap, had ik het. De, de uh, Mansplaners Survival Guide of zo genoemd. Hè? En toen zei jij oh wat grappig, zal ik daar wat over posten? Waarop ik zei, nou ja. wacht maar even, want dan krijgen we oh, <laughs> Mansplaners ja. uit ons aan. Of maar,
1: maar, um, mag iedereen blijven, het wordt Mansplaning.
0: Ja, ja, hij mag er zeker in. Ik ben ook heel benieuwd uh, wat dat voor uh, uh, reacties gaat opleveren, deze aflevering. Dat, uh, dat ja. gaan we zien, maar uh, nou ja, wij kunnen dat uh, nu natuurlijk aan. Uh, nee, maar ja. eigenlijk niets is zo irritant als je met zeg maar zorg en aandacht en vanuit je vak... dus echt inhoudelijk um, een post maakt. Um, ja. En iemand anders um, komt eigenlijk met een totaal niet constructieve reactie. Uh,
1: ja.
0: En geeft jou via zo'n knipoog ook nog het gevoel... Ja. dat je een beetje een meisje bent of een beetje dom. Ja. En het, het vervelende ja. van die knipoog is dat het voelt vaak als vrouw seksistisch... Maar dat, nou, maar dat, dat is, kun je niet het bewijzen.
1: Het niet.
0: Nee. Uh, en misschien is het niet zo bedoeld. Uh, misschien is ja. het verzachtend bedoeld. Uh, maar het heeft iets van... Nou, uh, vrouwtje. <laughs> ja. He, weet weet je, je dat wel zeker? Ik zei dat niet. Ja. 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 Wat, uh, nou, misschien dat jij nu wel kan zeggen... van, Wat is daar uh, nu een van jouw strategieën voor? Wat, wat doe je met uh, deze menspleeners?
1: Uh, nou, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Toevallig had ik er laatst een eentje. Dat was mm -hmm. niet helemaal een Maar dat was een beetje een denigrerende reactie. Um, waarin me ook dingen ver, in de mond werden gelegd worden. In de mond werden gelegd. Die ik niet had gezegd. En normaal zou ik daar heel erg van balen. Dat van fuck, moet ik me opnieuw gaan verdedigen. Ja. Nu heb ik eigenlijk tegen die persoon gezegd. van, Joh, Luister, dat is niet wat ik in mijn post zeg. Mm -hmm. En um, hoe jij dan naar dat en dat kijkt. Uh, zo zie ik het ook. En daar heb ik het bij gelaten. Ja. Um, dus toen kreeg ik een reactie van, oh, ik heb het nog even, je post nog een keer gelezen en uh, ik heb het te snel gelezen. Ja. Dus dat vond ik wel heel fijn. Ja. Um, en had uh, oh, ik ernaar laatst nog eentje? Um, oh ja, nou, eentje die bleek helemaal niet vervelend te zijn, maar vond ik wel heel lastig. Ik had het gevoel dat iemand mij voor de bus gooide. Ja. Ook een, een man. En toen heb ik alleen maar gezegd, ik heb, denk dat ik hier alles over heb gezegd wat ik te zeggen heb. Ja. Um, en onder deze... Ik ga er dus niet meer op in. Dat ja, het eigenlijk afkappen... Een kunst was, denk ik voor mij... Om me niet aangevallen te voelen. Maar om het mm -hmm. ook hier vanaf een regisseur te zien. Iemand zegt iets. En hoe ga ik hierop reageren? En niet persoonlijk maken. Ja. Uh, ja. Dus ik denk dat dat een beetje de kunst voor mij is geweest. Het, het terug in je hok. Uh. <laughs> ja. ja. Terug in je hok.
0: <laughs> ja. ja dat, dat hebben we ook wel besproken. Van dat uh, het platform vraagt eigenlijk ook om een snelle reactie. Uh, ja. mensen doen ook de moeite, ze kunnen ook niet reageren. En dan, en dan gebeurt ja. er niks rond je post. Nou, dat is natuurlijk een beetje jammer. Je wilt natuurlijk juist dat er wel wat gebeurt. Uh, dus nee. je kunt ook zeggen, ja, het is, het is tof dat mensen reageren in eerste instantie. Maar het is de vraag hoe. En dan moet je echt even inschatten van... oh, dit lijkt een aanval, maar is het dat ook? Uh, dus ja. dat even die tijd winnen... en dan proberen we als een soort drone even boven te hangen... van ja. wat gebeurt hier nu eigenlijk? En waarom is dit... Uh, waarom ga ik in de vlekken of waarom merk ik dat ik boos word of dat ik uh, pittig wil reageren? Ja, precies. Ja. Um, en dat is vaak al winst. En soms is ook gewoon ja. de optie, kan zijn, niet reageren. Ja. Um, en dus, dus dat je ook een soort strategie of huisregels ontwikkelt van, uh, nou, dit vind ik oké. Okay. Uh, ja. Hier ligt mijn grens. Uh, dus als iemand antwoordt met de onzin, uitroepteken. Ja. ja, daar kan
1: je niks mee
0: daar kan je helemaal niks mee. Um, nee, dus dat, ja, dat, dat kan je dan gewoon ook gewoon laten voor wat het is. En denk ik nou ja, ja. Je, een succes ermee. Um, ja. En uh, wat volgens mij wel bij jou ook wel meespeelt, is dat als mensen echt um, nou ja, zeg maar feitelijke onzin verkopen. Dat jij denkt: ja. zeg maar, dat kan ik gewoon qua beroepseer, kan ik dat gewoon niet weer sproken ja. laten. Dat, daar moet ik wel op reageren.
1: Ja, ja dat, dat is het ook. Hè? Dat, uh, zeker met die man die wat, uh, toen wat claimde over podcasten, dat ik echt dacht van, ja, maar ik zie dat heel anders, maar dan moet ik jou nu hier een, een gastcollege podcaster te heeft geven, terwijl je er mij net een had gegeven onder mijn eigen post. Ja. Um, en dat vond, vond ik inderdaad heel lastig. Van, goh, weet je, hoe moet ik hier nou op in? En het probleem is ook nog eens, iedereen kijkt mee ja. op LinkedIn. Hè? Want, ja. En dat vond ik het hele lastige. dus je, je, Normaal zou je het misschien laten gaan, denk je van, joh, wat een idioot, of dit een... Privé berichtje is. Ja. Maar doordat het een soort van marktplein gebeurt, eh, krijgt ook iedereen die commenten zien. Dus dat schept ook een soort van verplichtingsgevoel. Van, ja. Ik moet hier op antwoorden, maar ik moet ook iets normaals antwoorden, want iedereen kijkt mee. Dus ik kan niet zeggen, joh, achterlijke piep, weet ja. niet, zout je, zout eind op, want weet je, dat, dat, dat doe je niet. Nee. Maar waar in, de, in dat verhaal, van ik moet reageren, iedereen kijkt mee, ik wil niet het lieve kleine meisje zijn. Maar ook niet de nou. Mm -hmm. Dat vond ik heel, heel erg lastig. Om die balans daartussen te zoeken.
0: Ja. Nou, wat ik jou vaak zie doen. En dat deed je volgens mij al. Is dat je eigenlijk altijd probeert. Uh, zelf zeg maar, de vriendelijke uh, constructieve toon ja. te, te pakken. Dus er te zeggen van. Hey, dank, dankjewel dat je reageert. Of dank voor je reactie. Eh, van, je neemt in ieder geval de moeite. En dat ja. je dan um, gewoon probeert zeg maar, op de inhoud te koersen. Uh, ja. En daar hebben we het ook wel over gehad, hè, van, uh, op het moment dat, dat iemand echt uh, nou, poep praat, zoals jij dat dan wel eens tegen mij ja. zei, ja. Uh, en je gaat de poep herhalen, uh, ja. zeg van Hé, jij zegt nu dit en jij zegt dat, en soms sproeien mensen gewoon met poep, dus dan komen er wel ja. vijf onwaarheden dat je bijna niet weet waar je moet beginnen. Ja. En als je dus dan gewoon zegt... oké, okay, de, de feiten als eerste... Hè, dus feitelijk weten ja. we dat uh, Google zo werkt. Uh, ja. Mijn visie daarbij is dit. Dat, dat heb ik onderzocht. Uh, dus uh, hè, jouw argument uh, gaat hier niet op. Ja. Je je heel ja. erg, zeg maar, stick to the facts.
1: Ja, ja. ik denk dat dat sowieso uh, altijd slim is. Hè? Stick ja. to the facts. Um, en ook, ook durf te staan voor waar je voor staat. Dat is natuurlijk ook nog wel lastig. Want... Uh, je wel echt een soort van onzekerheid Van hoe zou ik het wel goed zien? Mis ik hier niet iets? Dan ja. ga je aan jezelf twijfelen. Mm -hmm. Dus um, dat, dat was natuurlijk ook, uh, vond ik natuurlijk ook een lastige struggle. Ja. Um, en, um, maar ik moet wel zeggen dat um, het heeft het voor mij allemaal een stuk makkelijker gemaakt. Dus vandaar dat ik eigenlijk ook dit graag wilde delen met, met mijn luisteraar. Ja. er is wel degelijk ja. <laughs> een soort van hoop en methode om, uh, um, om hier wat van te leren. Want dat, uh, soms... Soms weet je ook gewoon niet wat je niet weet. Nee. En als het bijna iemand zegt, hé, hey, daar, daar kun je wat mee.
0: Ja, dat kun je ook zo
1: aanpakken. Ja, ja dat, uh, dat klopt. Um, ja, wat ik, uh, je eigenlijk niet moet doen is herhalen. Van mm -hmm. wat iemand zegt: jij zegt dit, jij zegt dat, jij zegt dat. Zie jij nog meer we klassieke fouten waarvan, uh, op dit soort dingen, met social media beheer of comment, uh, comment management?
0: Uh, ja, nou je kan natuurlijk ook wel echt kijken van... Uh, als je het gevoel hebt dat iemand uh, je in een soort van fuik trekt. Hè, want dat is het soms. Dus je kan denken, hey, daar, gaat, daar gaat iets inhoudelijk zo scheef. Hey, dat wil ik echt wel recht zetten. Of ik wil echt nog even duidelijk maken waar ik sta. En dat doe je, ja. uh, dat zei je eigenlijk heel terecht. Hè, dat doe je niet alleen voor jezelf. Maar dat doe je ook voor je, voor je followers. en uh, Voor ja. de mensen die graag op jouw content afkomen. Uh, en die misschien niet een, zeg maar een hele... ...vervuilde timeline daaronder... ...daar niet op zitten te wachten. Ja. Um, dus, dus dat is sowieso ook een, een argument... Hè, ...om dan soms wel te reageren. Maar het kan ook zijn... ...dat je in een soort fuik wordt getrokken... ...en als je dan inhoudelijk reageert... ...is dat steeds weer een soort van beetje zuurstof... ...voor die ander om te zeggen... ...ja, maar ja. dit en jij ja. zegt nu dat. En dan moet je zeggen... ...nee, ja. dat zei ik niet, ik zei namelijk dit. En ja. voor je het weet ben je zeg maar acht messages verder. Ja. Um, en er zijn nou eenmaal mensen die, ja, die houden gewoon van een veenbrandje stichten. Uh, en de vraag is, wil je dat in je timeline? Ja. En als het antwoord ja, en nee is, dan, post. Ja, dan ja. is het echt heel erg oké okay om daar gewoon te, te moderaten. Ik bedoel, het platform is openbaar, maar jouw post is jouw content. Ja. Dus die dat, reacties ja. eromheen, dat is, het is je voortuin, het is je achtertuin of je kantoortuin, I don't care. Um, ja. Dus het is volstrekt logisch om daar gewoon ook proactief uh, een positie in te nemen.
1: Ja. ja, en dat weet ik nog heel goed dat jij tegen mij zei. Dit is jouw content. Jij bent hier eigenaar van, van deze post. Dus jij mag ook regels stellen wat ja. je laat gebeuren. Want ik weet nog wel hè, de, de, het akkefietje van waar ik bij jou kwam. Toen had ik ook de comments verwijderd. Hè, want ik vond het echt verwenen ons. Dus ik heb gewoon alles weggehaald. Ja. Um, en die persoon die te weten van Joh, ik heb de comments verwijderd. Toen heb ik meteen beticht censuur. En jij doet ja. geen tegenspraak. Um, en dat wil ook wel lastig. Oh, mag ik dan niks verwijderen? Maar ja, jij hebt mij wel echt niet? Het is jouw post. Ja. En dan mag oh. je je grenzen stellen.
0: Ja, en dat het dus best wel goed is om bij jezelf uh, misschien al na te gaan van uh, ja, waar ligt die grens? Ja, dus wanneer ja. vind ik het nog oké? Okay, wanneer laat ik het staan? Uh, ik heb zelf op een gegeven moment een keer uh, bij een post, dat is maar één keer voorgekomen, heb ik de reacties uitgezet. Um, ja. En dat voelde voor mij toch nog steeds wel een beetje als een soort van zwaktebot. Um, ja. Maar ja, dat was een post die voor mijn begrippen toen viral ging. Dat heb ik niet zo vaak. Maar ik kreeg zoiets van uh, meer dan 200.000 views. Die werd 30 keer gerepost. En nou, daar ga ik waarschijnlijk nooit meer overheen in dit leven. Um, maar daar, oh, ja, nou, daar werd...
1: Waar die post over ging. maar dat, dat hoef je niet hier te zeggen, maar ik denk, ja, wat, wat heb je gepost dan? Ja,
0: nou, ik kan het heel kort vertellen, ik heb iets gepost over Geert Wilders, dus ik dacht van oké, okay, dan moet ik sowieso op mijn hoede zijn. En um, het ja. ging erover dat hij in een uh, debat, uh, Sophie Hermans van de VVD, uh, ja, die, hij was eigenlijk gewoon aan het bullyen. Hij noemde ja. haar de tassendrager van Rutte, dat had hij al veel vaker gedaan. En waar ik mij aan stoorde was dat heel veel mensen... op de een of andere manier toch zijn gedrag gingen verdedigen... in opiniestukken en op de sociale media. Van ja, maar ja, ze stond ook wel een beetje slecht te debatteren. Ja, je moet tegen een stootje kunnen. En toen dacht ik, ja, maar hij is gewoon aan het boeien En dat zou je van je schooldirecteur of je docent... of je sportinstructeur ook niet pikken. En je, en je collega zou je ook echt onmiddellijk de vergadering uitsturen. Dus waarom mag ja. het dan in het parlement wel? Um, ja. En uh, nou dat heb ik toen ook echt, ik heb iemand laten meelezen, ik heb hem ook nog een paar uur laten liggen, dus ik heb dat allemaal heel zorgvuldig gedaan. En ik dacht, ja, dat gaat waarschijnlijk wel wat frictie hier en daar opleveren. Als, als er echt mensen met, uh, zeg maar, complottheorieën schelden. Ik had gewoon echt van tevoren bedacht van wat zijn mijn regels. En ik was er dus ook meerdere dagen mee bezig om al die reacties bij te houden. Ik had niet verwacht dat het, want hij werd echt ook inderdaad iets van 30 keer gerepost. En ja. op een gegeven moment gingen er toch een beetje vervelende reacties komen van ja, uh, uh, ja maar. Op welke platform was dit? Dit was op LinkedIn. Oké. Okay. Ja. Ja. ja, en ik heb hem bewust ook niet op Instagram en niet op, uh, op Twitter toen nog uh, gepost. Niet op Twitter? Nee, nee.
1: nee dat is, uh, ik snap het helemaal, want dan is het natuurlijk helemaal ja. de hoeveelheid uh, uh, druk die daarop afkomt, is, uh, is verschrikkelijk. Ja. Maar wat jij zegt, hè? Um, mensen zeggen dan van bijvoorbeeld van Sophie Hermans, van ja, weet je, je, je steekt eigenlijk je kop boven het mindset uit. Jij zit in een bepaalde rol, dus je moet er ook maar mee leren omgaan.
0: Ja. we uh, je
1: naar, naar, naar heel veel dingen kijken. ook van ja, jij post, dus ik mag schieten. Nee, 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 eigenlijk niet. En dan denk ik ook van. Uh, um, Soms had ik ook niet waarom het zo zuur moet. Na aanleiding van de aankondiging met dit gesprek kwam er ook een vriendje en die zei... Oh, ik heb ook iemand die is altijd zo zuur, zo zuur op elke reactie van iemand. Op, op, uh, in dit Goed. geval in, in een bepaalde groep. Altijd diezelfde vrouw en die staat altijd te zeuren en, te, en zuur te zijn. Ja. En toen dacht ik ook van, nou, misschien zegt het ook gewoon heel veel over de mens. Als je op elke post heel zuur reageert... Ja. Um, je bent als poser geneigd om je dat zelf aan te trekken, maar heel vaak ligt het natuurlijk ook gewoon echt wel bij die ander ja. hoe die naar de wereld gaat.
0: Ja, en het staat die ander natuurlijk ook vrij om die zure tone of voice uh, ja, ten volle uit te leven in zijn ja. of haar timeline. Ja. Maar ja. niet per se in de jouwe. Nee.
1: nee, dat ben ik met je eens hoor. Dan denk ik ook van als je het zelf, uh, als je zelf dit te zeggen hebt of wat anders vindt, schuif zelf een post. Weet je. Schuif zelf een blog. Ja. En, uh, en, en spuw je eigen mening ook de wereld in. De platformen bestaan ervoor. Dus dat ja. ja. houd je tegen. Ja, dat ben ja. ik het je eens. Um, wat ik me ook uh, uh, uh. afvroeg, hè, want jij geeft podcast trainingen. Dat vind ik ontzettend interessant met, uh, met stemgebruik en zo. Ja. Kijk, daar hebben we het natuurlijk nog nooit eerder over gehad samen. Um, maar wat... Uh, nou, kun je daar iets over vertellen? Wat voor gesprekken heb je daar met, met cursisten? Wat voor technieken? Ik ben ontzettend benieuwd, want hè, ik heb natuurlijk al tachtig podcasts. Uh, dit is nummer 82, wow. eigenlijk volgelucht met maar gewoon praten. Ja. Um, ja. Want, toen ik het las, dacht ik ook van, oh, misschien valt er aan mijn podcast en stemgebruik ook heel veel te verbeteren. Dus ik was ontzettend benieuwd. wat Als je een paar tips zou hebben voor mensen ja. over podcasten, wat zou, wat zou je kunnen vertellen?
0: ja. Leuke, leuke vraag. En gefeliciteerd met 82 afleveringen. Dat is echt, <lacht> ja, uh, <laughs> ja, ik weet uit eigen ervaring hoeveel werk het is. En dat het dan vaak ook nog iets is wat je erbij doet. Het is niet eens je core ja. business. Um, nee. nou, je kan eigenlijk zeggen, podcast is een performance. Dus je maakt iets voor het publiek. Dat, ja, dat weet je ook wel. Um, maar uh, als je op een podium gaat staan... dan ga je ook een presentatie ga je iets voorbereiden... Uh, je gaat het misschien wel hard op oefenen. Je gaat nadenken over je kleding. Uh, er is een soundcheck. Uh, dus je gaat met aandacht en met zorg je zo'n presentatie uh, in. En met die aanpak zou je, ook naar een, uh, uh, een podcast, zou je ook een podcast in kunnen stappen. En um, het is ook goed om iets te weten over je publiek. Want in, wij hebben deze podcast nu ook met beeld. Dus ik weet niet wat de ratio is tussen uh, dat mensen kijken en dat mensen luisteren. Uh, maar als je even uitgaat van dat mensen uh, luisteren... Ja. Um, en ze vaak daar ook nog iets anders bij doen... dus uh, misschien hardlopen of een wasje vouwen... Um, dan betekent het dat, ja, dat jouw verhaal en dat jou, um, of de interactie die je met een gast hebt... dat er toch redelijk makkelijk bij mensen het oor in moet glijden. Uh, ja. Dus dan kun je ook nadenken over het, het doseren van de informatie die je bijvoorbeeld deelt... Of je kunt natuurlijk sowieso, dat is dan meer format en niet stem, maar de lengte van, uh, ja. uh, van, je, van je aflevering. Uh, maar ook weer, ja, ik noem die tone of voice, die kwam al een keer eerder voorbij. In, in schrijven heb je tone of voice, maar die heb je bij spreken ook. Um, ja. Dus als ik een podcast maak over uh, rouwverwerking, zal die een andere tone of voice hebben dan ja. dat jij zegt, hé, hey, ik heb een nieuwe aanpak in uh, contentstrategie. en ja. Uh, ik ben daar zelf super enthousiast over en ik ga daar met vakgenoten over praten. En we wisselen best practices uit. En dan ja. heeft dat een andere energie. Um, en je stem is daar gewoon een, een hele dankbare tool voor eigenlijk.
1: Ja. ja, waarvan we misschien eigenlijk niet eens leren hoe we hem kunnen gebruiken. Want kijk, ik praat ook maar instinctief. En ik volg bijvoorbeeld Celine Charlotte op, uh, op Insta al, al jaren. Ik weet dat zij ook altijd zegt, van, ik heb een stemtraining gedaan. Uh -huh. En al haar podcasts zijn bijna van die zwoele boeken waarin ja. ze echt iets wil vertellen. Ja. Um, maar ja, mijn podcast gaat natuurlijk... <sUiasm tartoe> die kant op. <tartoe> ja. Dus ja, blijkbaar kunnen we toch meer met die stem dan we, dan we ja. weten.
0: Ja. Ja, want veel mensen denken van... nou ja, ik praat nou eenmaal zo... of ik kom nou eenmaal uit een familie van snelle praters... en we praten allemaal snel. En uh, ja, dat is nou eenmaal zo. Uh, terwijl je ja. soms met een kleine aanpassing... Um, je, je stem ook effectiever kan maken. Dus um, zonder dat je je eigenheid verliest. Want als jij zegt... ja, ik uh, ga er gewoon lekker enthousiast in. Nou, ja, ga dan vooral niet... Um, weet ik veel... vier versnellingen langzamer nee. praten. Want dan... Dat is helemaal, dus aan niet nodig, is niet functioneel. Uh, maar nee. dan verlies je ook iets van je eigen energie. Maar als jij weet ja. dat je bijvoorbeeld een onwijs snelle prater bent... en dat mensen het soms gewoon lastig vinden om je bij te houden... dan kan je wel denken, oké, okay, hey, die microfoon is aan. Ik heb, uh, ik heb mijn gast of ik heb mijn, uh, mijn teksten voorbereid. En ik ga een halve versnelling terug. Omdat ik gewoon weet ja. dat mijn podcast dan net wat aangenamer wegluistert. Dat de informatie wat makkelijker beklijft. Dus het gaat dus niet om uh, zeg maar goed of fout of mooi of lelijk, maar meer over wat is functioneel.
1: Ja, en daar hoort dan ook het terugluisteren van je eigen podcast bij.
0: Ja, dat kan heel leerzaam zijn. Ja. <laughs> en dan hoor je ook de dingen die goed gaan. Hè? Het is niet alleen van, oh, is dit mijn stem? Maar ook, je kunt ook, als het goed is, op een gegeven moment ook als zo'n regisseur, dus steeds wat, wat objectiever, ook weer een beetje als een soort van drone boven die opname hangen. Dan denk ik, ja. oh, maar het klinkt inderdaad enthousiast. Of uh, ja. Nou, wat heb ik toch een leuke intro. Nou, die doe ik volgende keer weer.
1: Ja, ja precies. Dat, uh, ik moet ook wel zeggen, ik word er best wel wat mee geconfronteerd met mijn eigen podcast. Ik luister eigenlijk nooit de aflevering van A tot Z. Mm -hmm. Maar ik ben wel altijd fragmenten eraan het uithalen. Dus shorts en snippets, waarbij ik er toch wel een soort van doorheen spring. Ja. Uh, en soms haal ik er een snippet uit en denk ik, gods, wat kijk ik serieus. Of wat kijk ik zuur. En... Uh, uh, het idee wat ik dus voor mezelf heb. Is dat ik altijd dus dat... achter die pot. Achter die microfoon zit. Maar als ik hem terugkijk valt dat best wel mee. Ja. Um, en denk van oh er zijn best wel dingen. Wat ik ja bepaalde woorden. Dus het woord eigenlijk. Dat, <laughs> dat slik ik altijd half in. Eigen, eigenlijk, eigenlijk denk ik dit. Oh ja. Maar het valt me ook op. Dat ik toch wel vaker. Uh, met rust. Dat ik even wegkijk. Dat ik over iets nadenk. En opeens als je ook opneemt. Ga je dus. Je beeld gebruikt niet. Ik ben echt een handenprater. ben ik ook achtergekomen. Ja. Dat, dat wist ik ook niet van mezelf. Um, maar ik kan wel inmiddels met een soort van compassie. Naar mijn eigen beeld kijken. En denken van oké. Okay, nou die handen die mogen wat meer buiten beeld. Maar met dit en dit gaat het wel goed. Maar ik jij dat mensen ook zo naar zichzelf kunnen kijken. Met een beetje compassie.
0: Ja maar dat, dat vind ik sowieso wel een goede levensles eigenlijk. Dat we met een beetje compassie naar elkaar. Of naar onszelf en elkaar kijken. Um. Ja. Maar uh, nou, zeker als je wil ontwikkelen, als je wil groeien. Ja, ik ben met podcast begonnen, ik heb nu zoveel afleveringen. Um, en dan, dan is het ook uh, mooi om te zeggen, oké, okay, dit, dit wil ik wat versterken. Dit wil ik wat naar de achtergrond brengen. Uh, maar doe het alsjeblieft met compassie. En heb niet het idee dat alles in één keer... Weet je wel, elke training die je ook aangaat, dat merk ik zelf ook. Ja. Ik denk van, oh ja, dit is dus echt gewoon nieuw gedrag. Of een nieuwe bewustwording. Dat gaat gewoon niet in één keer. Dus dat, dat vraagt om ja. oefening en reflectie en weer eens terugkijken. En um,
1: ja. dat, en weer dat is fout doen. Ja. 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 Wat, um, als mensen bij jou komen, wat vinden ze het lastigst? Waarom komen ze voor zo'n training? Is dat omdat ze de inhoud lastig vinden, of ja. de aanpak, of toch die, die stem en die presentatie?
0: Ja, nou, soms is het echt heel performance-gericht dat het echt gaat om, uh, om uh, spreekskills. Ik heb bijvoorbeeld net met een bestuurder gewerkt. Ja, die heeft een eigen speechschrijver. Dus uh, dat is gewoon echt een, zeg maar, een top-expert. Uh, dus ja. inhoudelijk zit het echt helemaal snor. Het is ook iemand die volstrekt serieus wordt genomen door zijn peers. Daar is echt niks aan de hand. Uh, maar dat was iemand die echt precies die stemtechniek, die vocale technieken miste om bijvoorbeeld in een speech het verschil te maken tussen, uh, nou, dit is echt een statement. Nu zeg ik echt inhoudelijk iets voor mijn doelgroep. Ja of dit is een grapje, of een anekdote... of goh, misschien wel aardig om dit en dit en dit ook te vertellen. Nou, er zat ja. bijvoorbeeld heel weinig contrast in de performance. Um, en voor sommige mensen uh, is het meer een pakket. Dus hey, ik heb een boodschap, maar help mij om die fijn te slijpen... want het gaat nog alle kanten op. Uh, in welke structuur of vorm kan ik die boodschap het beste aanbieden? Uh, moet dat een, ja. een hele informele presentatie zijn... Um, moet, het, uh, moet, het, moet ik in bullets gaan spreken? Moet ik dingen gaan uitschrijven? Of moet ik het misschien in een pitchvorm gaan aanbieden? En uh, vervolgens de laatste stap in de rit, inderdaad, die performance: van kan ik het ook geloofwaardig brengen? Ja. Uh, dus dat, ja, dus eigenlijk um, zeg maar boodschap, vorm en performance dat is een beetje de heilige drie-eenheid. Uh, en sommige boodschap. mensen hebben ja, van alle drie wat nodig. En anderen ja. zeggen van, hij nou, helpt me vooral op de boodschap.
1: Ja, ja. Ja, ik vind het, uh, ik, ik vind het wel machtig, interessanter. En ook wat je zei, hè, met, in die cursus die je met mij gedaan hebt, die één op één, die gesprekstechnieken, een stukje beargumenteren, redeneren. Um, ook, dat is wel iets, gesprekstechnieken is natuurlijk, daar zit heel veel in. Mensen denken allemaal, ja, ik kan praten, dus ik kan een gesprek voeren. Ja. Zo zeg ik ook altijd, dat je kan typen, wil niet zeggen dat je kunt schrijven.
0: Ja. Maar dat zijn
1: eigenlijk gewoon onontwikkelde of onderontwikkelde uh, skills, denk ik. Hè? Leren hoe je nou toch een, een goed gesprek voert. Maar ook dit soort dingen. Weet je, hoe leren hoe jij je verhaal over de bühne krijgt. Eigenlijk is het zonde dat we dat pas op latere leeftijd leren. Als je dit soort dingen gaat doen, dat dat niet al wat meer in het onderwijs of zo naar voren komt. Hoe, hoe vertel je nou je verhaal?
0: ja. Ja, dat is een mooie tip. Ik heb bijvoorbeeld een half jaar in Amerika op school gezeten. Omdat mijn vader daar toen gastdocent was. En uh, mijn vader is Engels, dus we spraken thuis al Engels. En mijn broer en ik gingen dus gewoon naar een gewone openbare Amerikaanse school. Uh, ja. En daar zat ik in, uh, nou ja, wat dan nu uh, groep 4 of zo, groep 5 is. Dus ik was 8. En daar moest je gewoon elke week wel een verhaaltje schrijven. En het voor de klas vertellen. Ja. Dus op moederdag schreef iedereen iets over... Uh, je schreef je iets over je eigen moeder? En ging je ja. om de voor de klas dat vertellen? Uh, dus ik denk dat het niet voor niks is dat Amerikanen dat, uh, dat Hollywood daar ontstaan is. Dat zij een hele soort van verhalende, storytelling-achtige ja. traditie hebben. Die je ook in het onderwijs terugziet en die wij veel minder kennen. En zo leer je dus als je gewoon op je achtste al gewoon even voor de klas een anekdote vertelt. Uh, ja. Word je veel vertrouwder met eigenlijk spreken in het openbaar?
1: Ja. Ja, we hebben natuurlijk wel de spreekbeurt op de basisschool, maar dat zijn toch een soort van voorbereide werkstukjes die je
0: oplepelt.
1: Ja. Ja. En dat is ik anders dan, kom maar voor de klas staan en vertel eens even wat.
0: Ja, ja en als je dat heel speels doet, gewoon van uh, vertel hoe je moeder eruit ziet, uh, of ze werkt bijvoorbeeld, uh, waarom je er ja. nou zo lief vindt, een beetje gewoon heel spelenderwijs. Ik daardoor, ja, mijn moeder heeft, heeft het, uh, dat je moest het dus ook opschrijven. Dus zij heeft het ingelijst nog ergens hangen. Uh, met Engels nee. en Nederlands door elkaar. Heel, uh, uh, heel lief. Um, maar je leert daar dus al... Um, gewoon heel in het klein, heel speels... Um, ja. Hoe je een verhaal vertelt.
1: Ja, ja, dat zou voor ons ook wel wat zijn. Hoor, om, dat, uh, om dat te leren. En ook in het gesprekstechnieken. En wat dat betreft vind ik het leuk. Je kan denk ik... Alles leren. Want jij traint ook nog vrouwen bijvoorbeeld die bij TEDx spreken. Of doe je ook mannen die bij TEDx spreken? Of alleen vrouwen? Uh,
0: nou, ik ben verbonden aan TEDx Amsterdam Women. Dus dat is een editie waar het echt, echt uh, alleen om, uh, om vrouwen gaat. Ja. Um, ja en dan, uh, dan trek je zo'n kleine twee maanden met een, uh, met een spreker op. En die begeleid je. Dat twee een team.
1: maanden?
0: Ja, dat doet ook weer iedereen doet dat trouwens vrijwillig. Uh, dat is dus dan een, een, uh, een speaker uh, uh, prep team. Uh, ja. Met een, met een speakerhoofd uh, um, die, die ons dan ook weer begeleidt en aanstuurt. Um, dus dat zijn allemaal mensen die voor hun vak ook als sprekerscoach werken normaal gesproken. En dan, ja, dan trek je dus met een spreker op om een verhaal helemaal te gaan boetseren en fijn te slijpen ja. en te oefenen en iemand helemaal nou ja, naar die rode stip te begeleiden. Dus dat is ontzettend ja. tof. En, um, dus
1: daar sta je niet? dat je daar morgen op staat. Daar zit echt een aanloop aan.
0: Ja, en daar zit ook een curation team, zo heet dat, uh, aan de voorkant, die uh, actief sprekers gaat scouten en zegt, nou, het thema van dit jaar is, uh, dat was dan afgelopen jaar Decoding the Future. Dus dat had een connotatie met, uh, met tech, uh, ja. maar ook bijvoorbeeld met uh, sociale codes. Uh, dus dan moeten de sprekers ook bij dat thema kunnen aansluiten. En er wordt ook altijd ja. gekeken naar een, een diverse line-up. Dus vrouwen van verschillende achtergronden... van verschillende leeftijden... uit verschillende industrieën. Uh, dus dat is heel tof om te doen.
1: Ja, ja dat kan ik wel voorstellen hoor. Dat uh, zou mijn droom ook nog ooit zijn... om zo'n TEDx-stip uh, uh, te staan. Zo, ja. weet weten met welk verhaal. Maar uh, ik moet zeggen... ik vind spreken ontzettend leuk. Dus ik kan niet wachten om op zo'n podium te springen... en uh, mijn verhaal te doen. Ik heb ja. jaar op uh, Brighton uh, ges gesproken in het Engels, wat ik echt wel even andere koek vind... dan in het Nederlands. want ja. dan moet je ook over nadenken. wat je Op de woorden, hè, welke woorden wil ik gebruiken? Uh -huh, uh -huh. Um, maar ja, het is onwijs leuk. Maar ik kan me ook voorstellen... heel veel mensen, um, die zien dat helemaal niet zitten... Want die vinden het heel eng. Zijn het dingen die, die je gewoon ook kunt, kunt leren? Of zijn er, heb je ook wel eens meegemaakt dat, dat, dat je denkt... nou, dit, stop er maar mee, dit, dit wordt helemaal niks. Of vraag je eigenlijk wel iedereen naar een punt... Dat het comfortabel kan worden?
0: Um, nou, soms lukt het niet uh, helemaal. En soms blijft ja. het voor mensen uh, toch heel spannend en hebben ze echt buikpijn. En, en blijft het een soort strijd van: ik wil op dat podium, maar uh, eigenlijk wil ik het niet.
1: <laughs> en, ja, precies.
0: Kijk, er zijn mensen die moeten gewoon spreken voor een vak. Ja. Um, ja, er zijn kamerleden die moeten gewoon spreken, uh, ja. maar die zeggen ja, ik, ik ben eigenlijk meer een dossiervreter. Hè. Geef me gewoon een stapel dossiers en dan oh, ja. kom ik met een, met een heel goed doordachte uh, plan. Maar goed, oké, okay, naar, naar buiten treden hoort er ook bij. Um, dus er is een verschil tussen uh, uh, zenuwen blijven voelen, dat is natuurlijk ook helemaal niet raar, en nee. echt um, nou, zeg maar een beetje halfdood gaan op het podium. En over het algemeen is het zo dat als je gewoon echt een, ja, een missie of een drive hebt om daar te staan, dan is die sterker dan misschien de onzekerheid of de, de buikpijn. Ja. Um, ja. ja, en soms krijg ik mensen niet helemaal naar het niveau waar ik ze zou willen hebben. Uh, en er was laatst een, een coach die zei dat heel mooi. Dat was iemand van Lead by Presence. Ik, ik ben even haar naam kwijt, maar die zei je kunt iemand alleen ophalen... Waar die is. Ja. Uh, dus ik kan wel de lat hier leggen. Maar ja. misschien dat is mijn lat.
1: Uh, ja
0: precies. Ja, dus het, dat is ook ja. Voor, ja, voor trainers wel iets om steeds weer in de gaten te houden. van Oké okay, waar kom jij vandaan? Uh, ja. Net als dat je denkt van ja wat zegt die reactie over iemands persoon ja, achtergrond. Ja. En hoe kan ik iemand zo ver mogelijk helpen. Of bij dat ja. doel brengen.
1: Ja, en ik denk dat heel veel dingen ook een soort van ladder zijn in het leven. Hè? Soms kom je van trapje 1 naar tap, trapje 2 of 3. En dan zijn er nog 10. Ja. Maar als je eenmaal op trapje 3 staat, kun je weer opnieuw kijken. Naar hey, welke treeders ga ik nu weer? Je hoeft niet van, van trapje 0 naar 10. En ik heb het idee dat als we het hebben over spreken of naar buiten treden, posten op LinkedIn, podcast opnemen, wat mensen zichzelf meteen de... Uh, uh, hoe noem je dat? verplichting opleggen om van ja. nul naar, naar tien te gaan... op dat hoge niveau. Ja. Terwijl mijn eerste podcast... Die, ja, weet je, die wil ik gewoon echt niet meer terugluisteren. Ja. Maar, ja. Weet je ja, je iedereen moet ergens beginnen. Dus het is ook zonde... Ja. Um, dat dat een reden is... waardoor mensen zich laten tegenhouden.
0: Ja, je kunt gewoon klein beginnen. Weet je, ik bedoel... Um, uh... En de eerste keer dat je een opiniestuk schrijft... of dat je echt een hele gepeperde post uh, online zet... Ja, ik had, toen had ik ook wel buikpijn. Toen ik de eerste keer dacht... en nu ga ik echt een standpunt innemen... en ik weet dat het ook uh, weerstand gaat oproepen. Uh, maar ik ga het wel doen en ik leer ervan... en ik leer over die moderation... en ik leer hoe ik het de volgende keer beter kan aanpakken. En als je graag wil gaan spreken... kun je ook jezelf hier en daar eens op een event... een klein event bijvoorbeeld... de eerste keer gratis aanbieden... En zeg, mag okay. ik in ruil voor een paar goede foto's uh, van jullie fotograaf? Kom ik, uh, nou, kom ik uh, weet ik veel, de, de introductie oh. doen? Of, of nou, een slecht voorbeeld, maar of een pauze act of nou, Weet je wel, zoiets. Ja, ja. Ja. Uh, en als dat goed gaat, dan vraag je de volgende keer geld. En dan kies je een wat groter podium.
1: Ja, precies. Ja, en het is ook, de wereld vergaat ook niet als de eerste keren niet goed genoeg zijn. Hè? Dat, nee. uh, uh, ik weet nog wel dat toen mijn, met mijn allereerste podcast... Ik had die microfoon gekocht en ik ging praten. En ik versprak me. Uh, ik wist even niet meer wat ik wilde zeggen. Dus nou, dan gaat het uit. En dan wordt het natuurlijk hè, een, een grote ellende rondje lopen. Gefrustreerd zijn. En daarna toch weer opnieuw beginnen. En, uh, maar ik had inderdaad voor mezelf het een heel groot ding gemaakt. Want dit moet ja. goed zijn. Maar ja, weet je, die eerste podcast. Ja, weet je, inmiddels is die wel veel beluisterd. Omdat de titel nog steeds aansprekend is. Mm. Maar ik vind het ook niet meer erg als mensen... Waar, bij podcast 1 denken: Goh, wat praat ze raar. Want wie daarna naar podcast 82 gaat, ziet dat er een ontwikkeling is geweest. Dus um, ja, maar, maar denk ook niet dat, dat je het in één keer allemaal goed moet doen en dat de wereld vergaat als het niet, niet jouw nieuw, gewenste niveau is. Daar kan je naar, uh, naar komen. Uh, Zeker. Nou, dat is mijn reden trouwens waarom ik de eerste podcast laat staan. Zodat mensen ook gewoon kunnen horen wat de ontwikkeling is geweest. Dat ik ook niet begonnen ben zoals ik. Nu hier ontspannen zit. Maar dat ik ook ergens anders vandaan kwam. Ja. En um, wat dat betreft vergelijken we ons misschien het liefst met mensen die al hier zijn. He, dat doe ik ook. Uh, 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 ik vergelijk mezelf ook graag met uh, uh, hele grote influencers die op wereldpodia staan. Maar dat is ook gewoon niet realistisch.
0: Nee. Nou, ik ben wel uh, benieuwd als ik jou ook een vraag mag stellen. van Wat bijvoorbeeld die sprekersklussen, wat die jou gebracht hebben. Want je zegt, hey, ik, kan, ik sta echt te popelen om er weer een te doen.
1: Nou, ik vind het ontzettend leuk om voor een groep met mensen te staan en een verhaal te vertellen. Ja. Um, voor mij is het bijna een spel van, kan ik jullie aandacht krijgen? Lukt het me om de zaal stil te krijgen, wanneer die stil moet zijn? Maar lukt het me ook? Ik heb nog Brighton SEO, had ik de zaal gevraagd wie de echte autoriteit was op het gebied van koken. Ja. Moesten ze kiezen tussen mij, en Gordon Ramsay, dan had ik gezegd, als je denkt dat ik het ben, dan moet je blijven zitten. Als je denkt dat Gordon het is, moet je gaan staan, want ik had hem ook andersom kunnen zeggen. Maar dan blijft iedereen zitten en gebeurt ja, er niets. Ja. En die hele zaal ging staan. En dat, oh ja, Dat vind ik echt fantastisch. Dat, ja. dat, dat je die energie in die zaal krijgt. En natuurlijk heb ik ook een inhoudelijk punt. Ik vind het ook leuk dat mensen nou zeggen. Van, goh, weet je, je had wel echt een, uh, een goed verhaal. of Een, een ander geluid. Ja. Maar ik denk dat ik dat zo, zo leuk vind. Ja, het liefst zou ik radio-dj worden morgen. Dus ja. open sollicitatie hier. Genoteerlijk. Ja. Kletsen, um, zo'n zo zo publiek entertains, wat heeft het me gebracht? Ja, sowieso dat opmerkelijke er afkomt, dat ik gewoon echt een stuiterbal ben aan energie en adrenaline. Nice. Uh, <laughs>
0: ja.
1: Dat het, ja, dat het me heel veel lol brengt. En het, ook de eerste keer, want op 2016 stond ik ook ooit op Brighton, en dat vertel ik nooit aan mensen, omdat ik dat nog veel erger vond. Weet je, toen zat ik, was ik nog veel meer van oh engels, wat ga ik zeggen en het mm. verhaal en. Was, vond, ik het nog, uh, uh, vond ik het wel gaaf dat ik het gedaan had. Ja. Maar was ik niet zo'n brok energie als bij die laatste keer. Dus ik sta er eigenlijk niet eens om te verdienen of een er binnen te halen. Ik sta er gewoon echt, omdat het voor mij een dagje uit is. Omdat ik het gewoon heel leuk vind.
0: Ja, nou dat helpt waarschijnlijk ook enorm in, uh, zeg maar in de ontspanning en in de lol. Maar wat ik ook hoor, ja. is dat je dus heel bewust aan het spelen bent geweest met de vorm. Dus ik, ja, ik heb een inhoudelijk ja. punt en ik ben uitgenodigd vanwege mijn expertise... Um, ja. Maar ik ga ook kijken hoe ik die, um, die talk, hoe ik die engaging kan maken. En letterlijk engaging in de zin dat je je publiek erbij hebt betrokken en dat, ze, ja. dat, dat, dat er meteen lol was. Hè. Je, hebt, uh, je hebt ze geboeid. Uh, je nam jezelf ja. een klein beetje op de hak van, hè, nou vinden jullie mij of Gordon Ramsay uh, ja.
1: Ja, ja, de beste ja, ja. Ja.
0: autoriteit. Um, ja. Dus dat,
1: um, ja, ja, dat is dan ook wel het weer altijd, mooi. Ik, oh, ik wil altijd leuk als het een beetje schuurt. Dus, ik zat in een zaal vol met CEOs. Um, eigenlijk een aantal standaard dingen die CEOs doen, pas, die wilde ik ter discussie stellen. En dat wil ik dan eigenlijk op een leuke manier doen. Dat mensen wel denken van, oh ja, <lacht> ze hebben wel een punt. Ja. Weet je, dat, dan wordt het ook voor niemand echt heel ongemakkelijk. Dan houdt het het luchtig. Ja. Ja, ik vind het altijd heel leuk om ook een beetje dan zo op dat, op dat pijnpuntje te drukken.
0: Ja, en dat mensen dan zelf mogen weten van wat ze daarmee, uh, hoe, hoe zeer ja. ze het zich aantrekken of niet.
1: Ja, ja. Dus uh, ja, ja leuk, uh, leuke dingen om te doen wat dat betreft. Uh, ik ga komend jaar uh, op immers Retail staan. En ik probeer hm. nog meer, uh, meer plekken te, te versieren om, uh, om te komen. En dan...
0: Uh, ja. Nou, voor iedereen die luistert
1: <laughs> in de <the> business. <laughs> huh? Ik wil op jouw event spreken. <laughs> ja, precies. Ja, absoluut. Dus... En juist sta jij zelf nog wel eens ergens uh, op events? Ben jij zelf een, uh, een spreker, een podcaster of ben je echt achter de schermen?
0: Goeie vraag. Uh, ik dacht toevallig, ja. misschien moet ik uh, uh, op mijn site ook een, uh, een pagina maken: Huur mij in als spreker. Uh, want ja. uh, ik kan het wel, maar meestal ben ik natuurlijk achter de schermen andere mensen aan het, uh, aan het helpen. En ik heb ja. um, vorige zomer hadden we een heel mooi event van uh, Vaker in de Media, opgericht door Janneke van Heugden. Uh, zij uh, koppelt eigenlijk uh, ja, journalisten en experts aan elkaar. En haar doelstelling is om meer diversiteit aan de talkshowtafel te bewerkstelligen. Um, en ik heb daar toen een verhaal gehouden. En toen dacht ik, god, wat is het eigenlijk tof ook om inderdaad uh, ja. voor een groep te staan. En, uh, echt, en een, ook te proberen zo'n engaging verhaal te maken. Um, ja. Toen dacht ik, oh ja, dat smaakt wel naar meer. Dus dat zou ik uh, ook best wat vaker kunnen doen. Want ik heb genoeg, ja. denk ik, om uit te dragen. Um, ja. Maar ja, ik moet, ook, uh, ik moet ook nog aan mijn SEO werken. <laughs> aan mijn contentstrategie.
1: Uh, mijn contentdag?
0: Ja, uh, met uh, hulp van jouw boek. Um, dus ja, misschien herken je dat ook. Dat er zoveel verschillende dingen zijn. En uh, ja. dat het soms ja. lastig kiezen ja. is. En ook in tijd.
1: Ja, dat, uh, dat, dat is heel lastig. En dat is inderdaad een keuze die je, die je constant weer moet maken. Ga ik nu dit doen? Ga ik nu dat doen? En... Ja, zeker als je honderdduizend ideeën hebt. Moet je, ergens, euh, <laughs> moet je ergens zeggen, dit ga ik wel doen, dat ga ik niet doen. Ja. Maar um, ja, ik zou het ook wel leuk vinden om jou een keer op de, op de stip natuurlijk uh, in actie te zien. of Met een podcast te horen. Dat, uh, dan kan je natuurlijk een beetje leren van de meester. Nou, wie weet. Ja, ja. als ik uh, een beetje aan het afronden ga. Hè? Uh, misschien zijn er mensen die me luisteren. Ik ga dit doen. Ik ga het proberen. Het kan zijn, ik ga... Starten met een post maken op LinkedIn. Of ik ga ja. eens een keer mijn, uh, mijn eerste podcast opnemen. Mm -hmm. Wat zou je die mensen willen, willen meegeven? Als, uh, ja,
0: ja. Ik, weet je. Ik zou echt zeggen van. Um, weet wat je, hè, wat je drive is. Hè, waarom, je, uh, waarom je het doet. Dus als je zegt. Ja, maar dit is gewoon een standpunt. Uh, dat wil ik gewoon zo graag uh, naar buiten brengen. Of ik geloof hier echt heilig in. Of het is een nieuwe aanpak. Uh, of ik wil gewoon heel graag uh, de discussie opzoeken... want ik ben, uh, ik ben een vakidioot en ik wil connecten. Ja. Uh, dus als je weet waarom je het doet, dan helpt het. En uh, ga gewoon beginnen, of dat nou een podcast is... of je eerste gepeperde LinkedIn-post, ga ervoor. En ja. uh, doe het niet alleen. Dus uh, vraag een, een buddy of iemand uit je netwerk die je vertrouwt... waarvan je weet, die geeft gewoon wel eerlijke... maar ook constructieve feedback... Uh, vraag iemand om mee te lezen als je denkt van dit wordt mijn eerste echte opiniestuk of een gepaperde post en ik heb echt een beetje buikpijn. Um, weet je wel, vraag ja. iemand om, uh, om even support te geven. Uh, ja. En ook ja, leer ja. ervan, weet je wel, wat ging goed en wat denk je van oh, maar dat overkomt me dus echt nooit meer. Nou prima, neem het mee voor de ja. volgende keer.
1: Ja. ja, you will survive. You will survive.
0: You will survive. <laughs>
1: <laughs> ik denk dat dat inderdaad nou een mooie is om, uh, om, om mee te geven. Kijk er ook met compassie naar, naar wat beter kan. Wees niet te streng voor jezelf. Iedereen moet ergens beginnen. Ja, ja. Ik denk dat dat de laatste is. En alles zit een proces. En ga daar open in. Ja, en leer ervan Houd en hou de... Uh,
0: hou de lol erin.
1: Ja, hou lol erin. Ja, 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 want dat zei ik in mijn laatste podcast ook. Uh, uh, het duurt best wel lang voordat je succes gaat hebben, voordat het tractie heeft, voordat mensen gaan luisteren. Ja. Als jij na drie keer denkt, nou, dat heeft wat opgeleverd, ik stop ermee, dat is veel te vroeg, veel te vroeg. Ja. Uh, Geef het de tijd en dat kan eigenlijk alleen als je er lol in hebt. Dus dat, uh, absoluut. Heb er ja. lol in en hou er lol in.
0: Ja en weet dat het een verhaal is van de lange adem. Dus, dus neem die ja. er ook, uh, trek die er ook vooruit.
1: Ja en besef ook dat je de voorbeelden waar je naar kijkt, ook die lange adem hebben gehad. Die zijn er ook niet in. Uh, in precies, de precies. Ja, ja. 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 Nou, een podcast vol met, uh, vol met goede tips, denk ik. Voor iedereen die, uh, die hier wat mee, uh, mee wil. Um, ja, Maria, heel erg bedankt dat je hier wilde zijn. Ik vond het ontzettend leuk om je te hebben. Dank voor en, het leuke uh, gesprek. Ja, ja, zeker. Als mensen zeggen, ik wil iets van jou leren. Dan uh, mariapunch.nl is het volgens mij. Ja,
0: heel makkelijk. Mariapunch.nl. Ze dus kunnen mij ook even opzoeken. Op LinkedIn bijvoorbeeld. Uh, mijn DM ja. staat open. En uh, ja, wees welkom om een connectie te maken of eens van gedachten te wisselen als je denkt uh, dat ik iets voor je kan betekenen.
1: Ja, hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Dankjewel.